0: 各位听众朋友，大家下午好，欢迎收听第二十六期的这事我跟你讲，我是 Jack Lee。哎，今天牛逼了，今儿我下午就把这节目录了，不要问我为什么不告诉你们为什么。但是今天，现在我本来啊，当然也这这还是录晚了，本来应该周三录节目，结果呢，周三实在太忙。呃、啊，这个根本忘了是周三，忘了这茬了啊。但是呢，今天周四，哎，正好有空，有空，把这个节目跟大家聊聊天啊，聊聊天呃、啊，上来先说点吧，有的聊五周年，七七八八的呢，这个进度推进的还可以，还可以啊。啊，今年主要集中在这个礼品上。礼品啊和这个吃，我觉得也不错啊，但是主要集中在礼品上。吃不能说不错，吃还是那句话啊，我觉得吃挺牛逼的啊。这个牛逼呢，北京话里牛逼不一定是好啊，不一定是高端。牛逼呢，就是我操，他们家居然这么干啊！这个这个是我觉得这个这个点，这个点啊。然后呢，礼品礼品今年今年不错，今年不错，啊，这个一年更比一年强吧，啊，当然了，也是一直以来说的，就是照着造干净了算，啊，这个，呃，时间、卖票啊、地点已经公布出来了啊，大家也可以还没关注的可以看看啊，当然也不得不说啊，我们这个在在主播群里也在讨论这事儿，就是说。确实有的聊在下滑啊，就是从从这个卖票的曲线图就能看出来啊、呃，这个呃卖票的速度、支持的、支持票的速度啊，都能看出来。这个在我们意料当中，意料当中，嗯、呃，当然别管票最后卖多少，我们还是尽心竭力的做好这次活动。所以到时候呢，也欢迎大家来啊，当然来要买票了。买票，买票才能来。呃，说留言，先念留言。邮件有提问啊，说 Jackster 你好，请匿名啊。从一三年开始就一直在听有的聊，可以说是一个老听众，只是没有互动过。今天这封邮件呢，是想说说我困扰啊，听听你的分析和建议。闲话少说，我马上就到而立之年了。目前待在家，身体原因，现在已无大碍。呃，紧接着就是找工作，在找工作这件事上，我却陷入了迷茫。该找什么样的工作？先说说我的工作经历吧，非常简单。毕业之后就去天津亲戚开的一家食品添加剂公司，啊、呃，人数不足十人，我主要负责客户维护。一五年来上海，建立一家海关数据公司，做电话销售。今年呢，出今年初离职，虽然之前工作都属于销售性质，但我心里其实很不喜欢和。人焦急应酬，不想阴差阳错的干了这么多年销售，现在又要找工作。我想了三条不成熟的想法，还是要找个和前两个工作行业相同的销售干。啊，找准之后坚持争取升职，走上管理岗位。二和一一样，先找销售工作，边干边想，边找合适的工作。三回老家开个小店，做点小生意。三十不立，却还在原地打转，待业的日子总是很焦虑，不知道自己说清楚了没有。手机码字没有排版，还请见谅啊！期盼听到你的回复，万分感谢这名听众匿名了啊。嗯、呃，这个听众的情况其实其实是这样，就是呃，咱们我因为不是特别了解国外的行业啊，就是说咱们咱们国家市场里，呃，其实销售这个职业的门槛最低，什么人都可以有机会做。所以呢，通常，呃，在找工作啊，或者是或者是工作不利的时候，你可能接到最多的面试通知就是销售。但是销售这件事一点都不好干啊！不好干的原因有两点：一点是，就像你说的，他需要很多很多的技巧，与别人打交道啊，台面上、台面下的东西。第二点呢，销售这件事很难成长。聪明的人可以在工作当中总结销售技巧。但同时呢，你也要承担很大的销售压力，对吧？啊，要这个抗压性强。同时，销售除了这个年头的增长，就是你的你的工作经验啊，工作时间并不会这个太对你的工作经验有太多的帮助啊。还是说你的业绩是最能打动下一份工作的？所以我在看你说的这两个啊，食品添加剂公司客户维护。呃，这个海关数据公司做电话销售啊，这我不知道你这两份工作里真的积攒出来什么样的业绩，或者是什么样的，什么样的这个这个怎么说呢？成绩或者经验吧。所以，呃，你现在的想法就是还干销售，还干销售呢？呃，因为毕竟已经有了销售经验了，但是你这个三条想法啊。找准之后坚持住，争取升职走上管理岗位。那管理岗位的话，我我对销售管理其实并不是特别了解啊。但是销售是一个很庞大的体系，你可能第一会识人善用啊，第二对整体销售的节奏和你们销售的方向要有把控，对吧？同时呢，在维护现有客户的情况下，怎么尽尽可能的开发新的客户、新的单啊？销售管理，实际上销售管理呢，我觉得他并不是说这个人管理手下这么多销售啊，最终他要承担更大的这个销售任务，这个是是销售的管理岗啊。呃，第二点呢，边干边想找合适的工作啊，是这个、边干边想、啊、找合适的工作，说明你自己也不知道你到底合适干嘛啊。这个事儿我觉得骑驴找马，你首先你得知道你要找的是马、啊。啊，那才能骑着驴找。但是你现在连找要找找什么东西你都不知道呢。我觉得你可能就骑上驴，就又骑着了啊。相比来讲，如果你这三条里呢，我更倾向于你选择回老家开个小店做点小生意啊，因为已经套入销售了，你可能真的对销售这个这个东西多多少少会有一些了解啊。毕竟工作了这么长时间，转行，对吧？之前经验就白费了啊！同时，销售转岗、啊、需要也需要负责付出很大的努力，呃，但是自己开个小店做点小生意呢，我觉得起步就是你有销售经验啊，懂得一些东西，然后又没有什么门槛儿，相对来讲啊，我觉得是是会好一点的。嗯、呃，然后咱们看看这个。微信公众平台上，微信公众平台上，因为发了信息，啊，所以不少的朋友呢留来发了留言。我看看啊，说这个啊，之前之前那期节目说，刚刚听完上期节目，今天又是周三啊，这昨天给我留言的，谢谢回答我语速的问题，还特意在节目里聊到快到飞起的语速。另外，由于语速问题，想到一个问题，大概也属于情感问题吧。我和我老婆两个人啊，属于互补性格，就比如喜欢语速快，语速的快慢。这样造成问题就是有一个人必须妥协，而我呢就是十次里妥协九次，那个也是我性格问题。想问问你会怎么解决这样的矛盾啊？这个矛盾呢特别简单，对吧？习惯了就好了。反正你十次里妥协九次了，还有一次没妥协呢，不错了。嗯、呃，有人说不知道是不是反应慢，我一点也不觉得你们的语速慢，挺好，再快点啊！感觉我这破脑袋可以炸了。其实我觉得语速是这样，语速快并不是一件好事我觉得相对来讲，在无论是在视频节目里、音频节目里，语速快不是一件好事即使语速快，你可以说更多的东西，可以传达更多的文字信息，但是它并不一定。首先啊，比方说，咱们就说正常的，我一分钟，对吧？一百八十个字到两百一十个字啊，还 OK。我一分钟说三百三百五十个字，可能我字数多了，但是你听起来就觉得并不是那么有用啊，啊，而且呢，你处理处理这些文字起来呢，可能反而丢失掉很多啊，这个这个需要接收的信息，所以我觉得语速快不是一件好事儿啊啊，有一些人觉得自己语速快牛逼我，我我反脑子反应快，对吧？我说话哒哒哒哒哒哒那个 f e e 啊，但实际上，并不是一个好事儿。你真的看，呃，有名的这些主持人演讲，他的语速都不快。很专业的人士会把自己的语速维持，当然我不是专业人士了啊，我就是说，专业的人士会把自己的语速维持在一定的这个水平当中，这样能传达最好的、最舒适的效果。呃，另外一个朋友说 ：“Jaxley 你好，刚刚听完二十五期节目。”（括弧）以下内容属于以下内容并不属于节目留言啊，没事几年前 CJ 的时候，当时由于脑抽啊，连续几次艾特了有的聊博客和你的微博，导致被两个微博号拉黑。早已认识到自己的错误，只是缺少一个认错的途径和契机，不知道能不能把我从黑名单中删除啊？我的微博那个 ID 是我就不念了。啊，听闻有的聊五周年即将到来，祝有的聊越办越好，希望能够支持的，希望能够继续办下去啊。只是说这黑名单的事儿，我觉得啊，肯定不是持续艾特我们才会拉黑，你肯定是说了什么。有些人啊，包括之前有一个听众也联系我，联系我具体内容我就不说了啊。呃，有些有些有些朋友听众啊，在网上留言不太会说话，咱们就以以这个。听听友相称的话，就觉得不太会说话啊！你上你的说话方式、言语方式啊，让人看起来很不舒服，不能准确地抓到你的意图，很容易就曲解，对吧？比方说上来就指责我们的，给感觉是指责我们的，或者是呢较劲的啊，或者是明显小米粉丝的啊，或者是切你们有什么牛逼的呀？就这种，有一些呢。就无是了，有一些确实就不看着不开心啊，就真的拉黑。啊、因为拉黑这个之前说过好多次，拉黑这个事儿是帮助你，帮我们认为啊是帮助听众，对吧？你既然这么反感，我们帮你一把，帮你一把啊。当然了，这个这么多这么长时间以前的事儿了，就不追究了。既然你主动发来信息，我就把你从有的聊，呃，那个播客的。微博黑名单里删除了，我的还没删呢，因为我不怎么上微博，等我上了想起来我再删，好吧？希望呢，这个经过这么长时间了，我觉得有一些网络语言啊，网络交流，咱们当年有藏说过很多次，是吧？咱们没有见过面啊，并不是特别熟，所以大家互相之间呢，没如果没有天然的矛盾和仇恨，尽量还是在言语上保持一个一定的。一定的标准和态度，对吧？嗯、呃，有一个听众李小曼啊说，不知道留言多不多，多的话呢忽略就好啊，少的话我就来凑个数。听 j 克斯利问有没有完全听这事儿，我跟你讲的就来说一句，知道有的聊是很久以前，那时候有的还在，但没太关注，后来发现了这事儿，我跟你讲才开始听，很有意思啊，居家旅行必备。啊、我很久没有念留言又念 ID 了、呃，为什么呢？因为啊。说了好几期节目了，如果有真的主要听这事儿，我跟你讲的，给我留言，对吧？真的不容易啊，不容易。虽然都是有的聊过来的，对吧？但是如果你觉得这档节目呢，可能更符合你的预期，我觉得那最好，真的最好。因为毕竟，毕竟我也是希望聊一个更符合我自己预期的这么一个节目嘛。呃，小木屋说，感觉人生当中有很多疑问，怎么想要提一个问题就想不出来呢？太好了，对吧？很多疑问，然后但是又提不出来，说明你进入一个哲学状态了啊！不着急，不着急。你说让我不如来一段北京话绕口令呗？啊，这个北京话绕口令，北京话也没有什么绕口令，真的没有什么绕口令啊。呃，北京话这个事儿呢、呃，其实推荐大家一个微信公众账号吧，应该很多人都关注了。叫画家常小亮，呃，他呢是就是发一一个系列，就是那个北京英语啊，北京英语，这个、画家常小亮，我跟他不认识啊，完全不认识，但是我觉得这个做的挺好的，特别有特别有亲切感，啊、呃，因为我我英语又不好。就是北京人，虽然我没有很强烈的北京口音，但是呢，听到这些就是北京腔的英语，也挺亲切的，也挺亲切的。第一次听也是朋友在听，朋友在听说，哎，这就是你们北京人说英语。我说这个还行，还行，说得还可以，还可以。基本上有一个英文词，他说先说了一个标准的，然后说，对吧？比如 beautiful， 然后呢，北京英语 beautiful。Beautiful， 这种这种感觉，对吧？所以我觉得，如果你不太熟悉北京话，啊，或者小时候跟我英语一样不是特别好，推荐关注一下这个画家常小亮，估计不是估计，肯定也是个北京人。呃，有听众说 j a c k i Lee， 众所周知你讨厌小孩以及老师，那你对幼师有什么看法啊？纯属好奇的特此提问。祝早日成为肌肉胸贵啊！幼师主要看他长得好看不好看啊。如果是个女老师长得好看的话，我对她的看法是很好的。嗯、呃，是这样，我讨厌小孩跟老师是两种，两种啊。呃，我我没有特地的就是深深究过，但是我自己怀疑讨厌小孩这件事可能有一些心理因素在里边啊，是真的讨厌小孩，就是那种。天然的反感，但是呢，老师因为上学的时候的一些经历而而言啊，让我不太信任老师这个这个职业。那比方说，哎，有一朋友介绍，哎，说这个谁谁谁啊，职业老师，我不会瞬间就觉得我操，这人肯定是一坏人，肯定是一坏人，不会，不会，不会这样。啊、呃。只是说老师这个，就像。呃，日剧 GTO 一样，这个麻辣教师，麻辣教师就是他可能也拒不喜欢老师，但是呢，他也希望能哎用自我的表率，对吧？我我认为老师应该是这个样子，我、哦、因为老师热血，对吧？这个理解跟学生交流这种，所以我我并不是天然的像小孩讨厌小孩一样讨厌老师啊呃。就是就是这样，所以如果你要是幼师并且长得好看的话，可以发来照片啊。呃，詹姆斯问我最近有什么其他有意思新播客推荐吗？一看你就不经常听我节目啊，我已经在节目里说过好多次了，我不听播客，对吧？这事儿问庄肖维啊，庄肖维如果有你，如果问到他了，或者是庄肖维如果听到了，可以给那个听友推荐一下。啊，有人说 J.D. 对有的聊未来保。抱有多大的希望呢？比如觉得还能再聊多久？酷狐一个月聊一期，我个人觉得已经瘫痪了。酷狐完，啊、呃，做这事儿我跟你讲的目的，是不是也希望以个人的形式继承有的聊呢？这个这个话题其实聊过很多次了啊，比如有的聊再能聊多久，这个我也说不好。啊、呃，我认为呢，有的聊不是我一个人的。财产不是我一个人的努力，也不是我一个人的东西，呃，现在的有的聊缺了任何一个人都不行，这个这个整个主播们啊，但是呢，也是说了很多次了，每个人的经历啊啊、呃、观点啊，或者随着年龄的变化，对待事物的态度都是不一样，都是在变化。的。嗯，有的聊确实在，在在从咱们从。听友数量、收听量上看，确实是有下滑，啊、呃，有不小的下滑。所以说这个事儿能做多久，我觉得，呃，真的不好说，真的不好说，真的不好说，对吧？有可能某以某一个契机来讲，那、呃、确确实实觉得该结束了，或者说某几个人、一个人或者某几个人觉得。呃，有一些其他的问题，因为最近大家也能看到啊，很多老牌播客，这个里边的主播啊，纷纷都说过，哎，有退出的，对吧？有停掉他的念头的，这个这个真的是随着人的成长不一样啊。五年前，有的人刚做的时候，我二十五二十五六岁啊，这个呃青春年少。一腔热血，对吧？对生活也不担忧，然后呢，性格刚烈。那会儿，现在真的不一样了，真的不一样，有很有有变了很多啊。呃，但是说回这事儿，我跟你讲呢，就像我第一期时候就说的，为什么做这个节目？我觉得跟大家聊天，这个跟听众聊天这件事儿啊，已经渗入我的血液了。我做这件，做这个事儿做了不止五年了，是吧？还有没空听呢，所以你说我真的没有跟听众聊天这个这个渠道了，没有这个麦克风拿在手里了，我真怕做梦想起来啊！做梦的时候梦见自己拿着麦克风在在说话，所以呢。这件事儿不是说以个人的形式继承有的了，只是说我希望以一个最简单、直接、最好掌控的方式呢，来进行我我想要做的这件事儿，对吧？我想想对着麦克风跟大家哎聊聊天啊，然后骂骂人啊，分享点故事啊之类的，就是就是这么简单。所以这事儿我跟你讲，我也不知道能做多长时间啊，呃。都不知道，都不知道，所以所以珍惜珍惜眼前嘛，珍惜眼前，行吧。呃、下一个听友提问 ，J e 莉啊，去年跟你一样买了实况二零一六，线上联机各种按三角值，才好失望。听到节目里你大骂科纳米，非常能够感同身受。今年二零零二零一七的 demo 已经出了，不知道 J e y 大神试玩了没有？如果实况从此再也回不到以前的制作水平，你会转 FIFA 阵营吗？还是从此不玩足球游戏呢？一位实况十年多老玩家啊，老听众留言，感同身受。呃、啊，实况二零一六基本上骂完他，我就把盘给木马了，然后呃，也也再也不想玩了，以至于我根本就没有关心实况二零一七的 demo 是不是上线了，怎么样再去尝试。啊、呃，那期那期游戏 FM 聊得很清楚，我真的对这个是就是实况二零一六让我从未。如此失望，咱们说从这个实况四开始啊，应该是九九八九九九九年对吧？实况四后边实况两千，从那会儿开始，这都多少年了？玩玩实况了，从未如此失望。呃，我我不会转头 FIFA 阵营，我可能也不再会玩实况了。然后呢，足球游戏也没准就到此为止了。时间也有限，时间也有限，就是一款好的足球游戏，真的当年的实况会不断的唤起你的欲望，有空的时候就拿起来踢两盘。但是，一款烂足球游戏就会让你再也不想去拿起手柄去玩这个这个游戏了、嗯、所以我现在专注在街霸上。嗯、呃，有人问说 j a c k s l e e 哥好，随便问点什么吧。主播们都打《守望先锋嘛》嘛 ，PC 版还是 PS 版？本人两个版本都有，但实在受不了手柄啊，操作太难了，基本都在送人头啊、呃。另一个问题，白银杀人魔的媒体报道方向好奇怪啊，什么杀人魔孝顺、好学，曾经也梦想考大学当飞行员，还有受害人的家庭采访，这不是在人家伤口撒盐吗？要人家重复描述命案现场，相比这些煽情的东西，我更想看破案细节和他们自己的犯罪心理。不知道他捐不捐些器官，他都是个恶魔啊！这个听众是不是个学学生啊？感觉你功功夫挺多的啊！又 PC 版，又 PS 版，又关注白银杀人魔、啊、主播里据我所知啊，鱼酱跟 blue 玩这个守望先锋，呃、啊，肥皂偶尔，然后呢，我不玩。我不玩我不玩的原因是：第一，我没有 PC 啊；第二呢，我更不会用手柄玩 FPS。有些之前聊节目的时候啊，有些这个朋友特别擅长用手柄，他们觉得比鼠标方便好多啊。因为很多游戏啊，并不是就是射击精准度要求那么高，呃，手柄可能转身、跳跃啊会比较方便。不像 CS，CS CS 这游戏你用手柄肯定不如鼠标，对吧？因为 CS 要有自动瞄准，那还得了吗？他他打的就是枪法所以所以第三呢，我没有时间，我真的没有时间。我有点时间，我现在但凡能玩游戏，说此时此刻我能玩会游戏，我肯定打两盘街霸、啊呃、有一个听众问的很简单啊，综艺荒求推荐啊，我也不看。我真没看什么综艺，真的真的。有听众说，听闻 J 莉大神今天特别有空，于是决定来提问了。其实我很早就想提问了，每次总想着周三前提问，但是总是忘。就这样过了一周又一周，听有的聊从高二听到了大二，中间还有复读一年。我这这这从高二、高二、高三复读，大一大二，真的是五年哈。呃，本以为脱离了 J 莉大神所讨厌的熊孩子群体，没想到前几期节目、啊、又。有提到您对大学生群体有所不满，好尴尬啊！说正题，不知道 Jelly 哥哥是否还记得去年也差不多这时候啊，在您受伤前不久，群里也有一位左膝盖受伤的听友（括弧左膝盖脱臼，伤到了韧带，但是没有动手术）呃。您这个您我是记得做了韧带缝合手术的啊。括弧完，啊，就是我了。转眼一年过去了，伤也好差不多了，于是就想恢复运动。但我不知道从哪些运动做起，运动强度如何掌握？前几周啊，听节目说 J 莉哥哥已经开始一定强度的运动减肥了啊，于是就想到来求教，请问一些恢复运动的方法和强度。同时啊，我也因为这一年运动量基本为零，所以胖了不少，不知道恢复到什么程度就可以从恢复为目的的运动过渡到以减肥为目的运动呢？我现在的状态就是日常行走没问题，距离长一点也行，但是跑步的时候总觉得身体不协调。所以，我基本就是快走。听节目里，您天天运动量不小，心里也为您担心。希望这类哥哥运动时注意保护自己啊，千万别第二次受伤了。也烦请这类哥哥转达我对迪奥萨玛的问好，也请他注意保护自己的脚。（括弧）前两天听他的群里说，好像又有所抱恙，有点小担心。（括弧完）一位买了 B 票的五年老听友在魔都瑶住，有的连有的了五周年活动举办成功 ，GS 啊，呃，说运动这事儿。差不多就一年前，腿膝盖受伤，现在还可以看到这个很很明显的疤疤痕啊啊！我当时是韧带，副韧带断裂，然后呢进行了韧带缝合，呃、啊，很长一段时间啊，很长一段时间我我也是有这个问题，直到现在，其实韧带还会有一些别扭啊，有一些别扭呢，体现在几个事第一，蹲的时候，对吧？你会。因为蹲的时候最容最需要叫韧带啊，其次跪的时候膝盖前侧会麻啊、呃，啊这个问题呢，我几乎就在我运动开始每天开始健身之前都会有，都有这个问题，都有这个问题，蹲蹲不下啊，跪也跪不下，有一些动作弓弓步啊，这个跪不下去，但是呢，我没有刻意的去注意它。我没有刻意的去注意它，现在经过这一段一一段时间的锻炼呢，我觉得有很大的好转，有很大的好转啊！包括我也问过一些朋友，就是韧带呢，就是一根橡皮筋这东西缝上了，对吧？它它就缩短了，缩短了之后，你你还是要不断的去拉伸它一下啊，不断的用到它。当然，你伤了。肯定会有在修复、在长的时候，肯定会有一些变化。但是它呢，韧带这东西很奇怪，就是它既比你想象的脆弱，又比你想象的坚强。就是很不知道怎么回事，你就扭到它，很有可能就扭断了，对吧？但是在正常的情况下，它的力量、它的韧劲是很强的。所以我建议你，如果呃。左膝嘛，就跟我一样是左膝的话，那么呢，开始做一些蹲起，这个深蹲，一开始先别负重，嗯、两脚与肩同宽，脚呃脚尖稍微稍微的向外侧展开，对吧？然后做一些，比方说手伸平的深蹲，或者呢手抱在胸前的深蹲啊，这种蹲的时候要注意，先动髋关节，就是先坐你屁股往下坐，再蹲。不要先弯膝盖啊，挺直腰，深蹲，呃，每天一开始先深蹲，一开始可能会会觉得难受，对吧？觉得深，因为深蹲这个动作呢，不但会锻炼你的腿部肌肉啊，活动韧带，同时对你整个整个人的这个这个消耗啊，也是一个不错的动作啊。然后呢，在习惯了之后，可以做一些别的，比方说屈腿硬拉啊，然后呢，或者是这种。呃，变变形的深蹲，就是、保加利亚深蹲，这种，呃，慢慢的再加一些其他的动作、啊、我觉得，至少我的体验是是没什么问题，没什么问题啊。以前我也是走多了，或者跪的时候会难受，现在现在基本，我觉得基本正常了。嗯、啊呃，有个听众提问，知道你不玩魔兽，还是想问问，对于魔兽现在出 G 卡消费。取消点儿卡你怎么看？以前吧玩的时间死活不出月卡，现在有了家庭孩子玩的时间长了，却把点儿卡取消了还没，还美其名曰为了玩家。其实也知道商家是为了获利，但是就不能在月卡的基础上保留点儿卡吗？对不起，真的不玩，我也没法评价这件事，实在不好意思啊。有个让我匿名的听众，他说我爸在机关单位有一份很好的工作，也是努力了这么多年爬上来的，终于看着我嫁人。他感觉也能放心些了，然而架不住我爷爷跟我妈太能闹他了。（括弧家家有本难念经）括弧完，最近也是闹得很厉害。我爸想提前退休。（括弧还是离职，反正就是工资待遇啥的不会有什么变动。）括弧完，出国打工。我爸跟我说，一方面想离开他俩静静心，另一方面说天天总这么待着也没意思。我也不知道他是安慰我还是真的这么想。可是我觉得他才五十出头啊，工作也很好，正是享受生活的时候。我心疼他，不想让他出国受罪，都这么大岁数了。可是另一方面呢，就算我拦着他，万一在这边生活的真的不开心，也不对。我想让他过来跟我一个城市生活，他还给否了。不过我也了解我爸，他觉得啊，过来就是给我俩（括弧我和我老公）添麻烦，肯定不会过来。他总说我俩过得好就行了，他总这么说。他一这么说，我就心里一酸。我爸说他现在在办签证了，我心里很难受，不知道我该做些什么，我能做些什么。很牛逼的父亲啊，我觉得是一个很牛逼的父亲。为什么这么说呢？第一，你你父亲很明事理，就是，呃，不想混，呃机关单位好工作，反正现在就混下去了，回家就哎呀头疼，我也不管，这甩甩手掌柜，对吧？啊，不想混啊，这个年纪了，打算出国打工，见识见识，追求一下自我，我觉得是非常好的一件事。你应该替你爸爸高兴啊，而不是让你爸爸安度晚年。像你也说了，五十出头刚到什么时候，对吧？虽然在我看来啊，我自我评估我自己五十出头可能已经差不多了，但是看别人的话，我觉得五十出头刚刚刚开始，对吧？无论是从生理身身体上，还是从心理上，都有很多继续可以做的事儿。我觉得你要想明白这件事儿，男人啊，他很多很多人不愿意过早的就。享受生活，所谓享受生活，说不好听点是混吃等死啊，不愿意这样。他有很多的追求，我相信你父亲也是一个有追求的人啊，也不给你过来添麻烦。就是，咱两方面说，一方面说呢，可能你父亲觉得，哎，我也不想给儿女添麻烦；，另外一方面，你也别圈着我，对吧？我到你城市跟你一块生活，你还得天天管我，我想干好多事儿呢，对吧？我还想耍起来呢，我觉得。真的应该支持支持你吧。真的应该支持。嗯，呃，听众问得特别简单啊，职场上遇到疯狗怎么办？咬他，咬他。呃，另外一个问题呢，说第二五期啊，这事我跟你讲、啊，推送文末尾提到了焦虑，最近也一样觉得好焦虑，工作几年，对现在工作现状越来越不满。知道领导总是布置一些他自己都没有理清思路的任务，然后用总是三天两头把之前的标准推翻重来，辛苦做出来成果不能用，要按他的新标准重来，反反复复浪费时间精力不出来特别耗费耐心。所以现在拖延症越来越严重，因为觉得做的早也没用，总要重新来过，心态特别消极。不知道杰克斯利有没有这样的经验？要怎么样才能改善这样的情况？谢谢指导。我操，这点经验太多了，太多了，太多了啊！嗯、呃。怎么办呢？这个很复杂，因为我觉得职场上遇到你说的这种情况特别的常见。在如此常见的情况下，大部分呢你都都只能忍受，因为他是领导，你不能保证换一个领导就比他好啊。除非这领导真的特别傻逼，你能很确定的说我,我操我我换一个肯定会比他好啊，那还可以。不然的话。这事儿你只能说尽自己的能力去迎合，啊，去分分任务吧，分工作，分工作。有些工作啊，你真的迎合领导就可以了啊，你的职位、你的工作内容，你只要做到他满意，迎合他就 OK。有的工作呢，是你勇猛果敢，敢于啊，在。就是不招惹他，不直面冲突他的情况下，把这个事儿做得更好啊。这这两种事儿，对吧？一种咱们说白了，一种是文官，一种武官啊。文官你干的事儿就是为了伺候皇上啊。武官攻城夺寨，管他妈皇上说的是什么，我只要保证真的，我可以相信可以攻城夺寨，打下大片疆土，你就牛逼了，对吧？呃，有一个人说，有的聊五周年什么时候停售？我这大一刚开学啊，通知上写军训正好是到二十四号，我人在天津。如果我上午散就能过去，如果下午呢，我就买一张支持票，请能透露票什么时候停售吗？票不着急停售，票不着急停售。嗯、呃，但是对你你这个，因为票应该是售完为止。呃，如果说你。二十四号再买票的 话， 可能有 点， 说实 话， 可能有点难。我我不太确定二十四号当天还能不能售 票， 还有没有空票 啊？ 呃， 军 训， 对 吧？ 人这一辈子也没有多少军训的机 会， 不 行， 还是踏实军训吧。也让我求匿名说，听了这么久啊，我也来问一个困扰很久的问题我现在工作是工程预算啊、呃，工程决算，酷酷叔叔的公司。酷酷完，我插一句啊，怎么你们老有爸爸、叔叔、哥哥、姐姐的公司，我怎么就没有这样叔叔、啊？专业不对口，重新学习。我的直属领导啊，教我与其他人这方面的知识，但是能明显感觉到他对我与其他人不同，提防心很重，很排斥。酷酷也许就是怕教会了我会把他炒鱿鱼吧。酷酷完，所以感觉进步很慢。工作不太顺心，本人性格比较内向，很少与老板、括弧我的叔叔交流，啊，我的叔叔括弧完交流，工程预决算这方面我感觉太复杂，啊，学本专业的同事不怎么上手，都不怎么上手，也要换岗的想法，括弧，呃，预决算学了差不多两年了，括弧完不知道老板会怎么想，括弧半途而废，括弧完，请问杰斯利大哥，我该怎么办？第一次提问。第一次提问说了这么多，希望 Jackson l 大哥能帮我分析一下，谢谢。祝节目早日上市啊！首先啊，你跟你叔叔的关系到底怎么样？就是真的是那种啊，有我有一个叔叔啊，就是都叫叔叔，还是说这个叔叔很亲，就是自家人、啊？呃，如果说第一种情况呢，我觉得这事儿就就。就转岗啊，或者是怎么样？因为，如果是有一个叔叔，就是觉得认识啊，通过一些关系，但并不是那种很很亲近的，他也并不会太帮你。这时候呢，你可能就要自己多做一些更多的工作，这学习也好，或者是人事人际关系上的也好，多加一点提防。然后如果说叔叔是亲叔叔啊，那太好办了。你为什么有这种资源不用呢？多跟叔叔交流啊，努力学习，对吧？这个多跟领导交流，多学习一些。尤其是如果说公司是你叔叔的，然后呢，管理眼光放高一点对吧？不光是学习技巧，爬往上爬很快，嗯、他防着你。这个领导防着你，有时，我觉得并没有什么太大的作用，因为这件事儿，我相信不是只有他才掌握。你他防着你，你有很多其他的学习的方式啊。人呢，在工作、在生活当中，不光要学，要学会学习，掌握技巧啊，还要学会充分利用资源。嗯、呃，有人提问。说要在父母欧洲自由行二十天，有什么好的建议或者需要注意的事项吗？补充信息，我是九零后，父母六零后，感觉每天都会处在吵架的边缘，怕自己控制不好情绪，把行程搞砸。你跟父母吵架，还是说，呃、啊，父母之间吵架啊？呃，欧洲自由行二十天，我倒没有什么特别好的建议，因为我对欧洲真的不熟悉。注意安全，尤其是现在呢，我觉得注意安全是最重要的。第二点呢，跟父母相处这块我觉得有一些可说的，就是，呃，既然带父母出去玩啊，就随他们，不要按你的思路来带他们玩你觉得这样的行程好，他们觉得这样的行程不好啊。这个长辈了出个国，有可能就想上车睡觉，下车拍照，对吧？停车撒尿不是停车购物啊，有可能真的就是。他觉得这样是最好的啊，呃、啊，至少我举例子来说吧。如果让我父母去欧洲看这个风土人情，他们肯定不喜欢；如果让我父母去日本，肯定不喜欢，对吧？看看人家的城市建设啊，看看景点看看这个呃、啊、资本主义国家的社会形态，我觉得看看这些、啊、挺好的。以及呢，最其实行程上这些都好办，很传统了。我觉得父母出门在外，很多不习惯的事儿啊。我我说的是我的感受啊。如果说你父母经常一年三次出国，那就你就啪啪啪打我脸就完了。然后呢，说回来就是父母可能有很多不习惯，那这些不习惯呢，你要充分考虑到，比方说吃喝，吃的东西，你觉得这东西特别好吃，对吧？他们真的吃不习惯。这么多年 了， 第二 呢， 我觉得出门在 外， 自己咱们年轻人 啊， 你九零 后， 我也是九 零， 差不多九零后啊。这个年轻人 呢， 住个什么 Airbnb 啊、民宿啊这种青年旅社都 OK。父母一定要住得 好， 父母一定要住得 好， 真的。就是就这些建议 吧， 希望你跟你父母玩的开心啊。呃， 这期节目聊的差不多 了， 基本上到这样。这个跟大家呢聊了聊不少的听众提问，那感谢大家收听这一期这事儿。我跟你讲啊、呃，如果你第一次听到这档节目，希望你呢尽快关注我的微信公众账号。这事我跟你讲，咱们下期节目再见，拜拜。那一分可赐我？